0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, soy Seba Rollero, estamos haciendo Mundo Pirata, el podcast de Belgrano, y me acompaña Ana Dalmazo. Ana, ¿cómo andás?
1: Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien Ana, un gustazo estar con vos, estamos en la redacción de La Voz del Interior y estamos con ganas de hablar del de equipo femenino de Belgrano. Y mira, tengo en mi celular la nota que acabas de publicar en la web de Mundo D con algunos números que obviamente son la introducción de esta charla Ana. A ver, decime si lo leo bien primero y decime si no leerro a, a los números porque la verdad que son impresionantes Ana. A ver, mira. Vamos a leer la nota como si estuviéramos en una radio. El equipo femenino de Belgrano demostró en su primera temporada de la primera C que no llegó a la categoría para ver qué pasa, sino para pelear fuertemente por uno de los dos ascensos que hay en juego. Ganó, y acá se pone lindo, acá empiezan los números, ganó los 10 partidos que jugó y clasificó los cuartos de final con puntaje ideal. Sigo leyendo la nota de Ana Dalmaso. Registró la mayor goleada en la historia de la categoría. 19 a 0 y tu sangó. Sigo leyendo la nota y sigo leyendo números. Además, Lleva 97 goles en 10 encuentros Con un promedio, obviamente, de 9,7 por partido Solo recibió un tanto y fue ante Esportivo Italia Después de leer todo esto que escribir, escribiste, Ana, perdón Se me trabó de tantos números eh, Te tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tanta diferencia con el resto?
1: Creo que ni las jugadoras de verano eh, Logran entender cómo han sacado tanta diferencia O por qué han sacado tanta diferencia eh, una de las explicaciones puede ser que es un equipo que se armó para esto, que se concentró para esto, que se preparó para esto, eh, que entrena cuatro veces por semana, dos horas en un predio espectacular, con gimnasio, nutricionista, eh, con un montón de facilidades que permiten que, más allá de que las jugadoras trabajen, se puedan concentrar en un trabajo como, eh, como lo que requiere una categoría de AFA. Por el otro lado también está que sus rivales son equipos a lo mejor nuevos, en el Fútbol 11 clubes eh, de Buenos Aires que son clubes muy chicos, por ejemplo, la, hablamos de la Madrid, San Martín de Bursaco, Ituzangó, clubes que a lo mejor no cuentan con la misma infraestructura que tiene Belgrano, con, con lo que son las capacidades de sus recursos, y, y que han generado que en este punto de vista Belgrano haya sacado esa diferencia que tenía en sus primeros años de Liga Cordobesa, eh, con una casi selección de las mejores jugadoras que, que había en la Liga, con un trabajo espectacular de su cuerpo técnico y como con todas las comodidades, eh, creo que plasmó en la cancha una diferencia que se tradujo en una cantidad de goles impresionante. En Buenos Aires todos hablan de la cantidad de goles eh, que, que mete Belgrano, hablan de la Danieleta, eh, para el equipo de Daniela Díaz, como la escaloneta. Eh, es un equipo que da gusto mirar, es un equipo que, que tiene mucho para rescatar tácticamente. que Hay partidos donde se le abre el arco, donde todos los jugadores casi han hecho goles. Otro partido que le ha costado un poco más, pero es difícil aguantar el ritmo. Es un equipo que físicamente está impecable, que jugar 90 minutos para ni nadie es fácil, ni siquiera para, para un equipo masculino, que si no está bien preparado. Entonces creo que, que Belgrano cumple todos los requisitos y, y ha logrado plasmar en la cancha todo ese sueño que tenía de competir en AFA. ¿no?
0: Hablas de la diferencia que hay con los equipos de esta zona. ¿Y en la otra zona, hay algún equipo a la altura de Belgrano, a la altura de haber demostrado algo similar a lo que mostró Belgrano en esta primera fase?
1: No, el resto de los partidos y de los equipos han sido resultados normales, esperables, de una categoría. Eh, que donde veranos simplemente fue espectacular. Eh, en cuanto a la zona A, Belgrano estaba en la zona B, está Newells. Justamente otro equipo del interior, otro de los equipos que fue invitado, que tuvo que pasar por esta categoría para poder ser incluido en AFA, que tiene un, un récord más normal. Eh, a tiene 30 puntos, cinco, eh, ha perdido partidos, ha empatado partidos, eh, ha ganado 7. Por lo cual tiene un registro mejor que los demás, pero bastante normal, le costó eh, arrancar, creo que en la tercera o cuarta fecha ganó su primer partido y de ahí fue en crecimiento. Eh, el resto son, son, son normales, Belgrano tiene, o sea, una jugadora de Belgrano tiene más goles que el resto de todos los equipos que tiene eh, la zona, por lo cual hablamos de algo histórico, algo realmente con muchísima diferencia y que demuestra que no era una categoría para Belgrano, pero que era un pasillo obligatorio para, para poder por lo menos eh, disfrutar de lo que es... Eh, Jugar en AFA y ahora quedan dos finales más. Ojalá que las pueda aprovechar el Pirata.
0: Porque lo que viene es talleres de remedios de escalada. De, ¿De qué va este equipo, este adversario? ¿Qué tiene, por lo que sabes, qué puede complicarle a Belgrano? ¿O es, lo que no quería preguntarte, más de lo mismo respecto a lo que viene enfrentando?
1: Bueno, talleres de remedios de escalada se mantuvo en las últimas fechas como cuarto. Estaba peleando palmo a palmo con Quilmes. Eh, obviamente que no podemos saber qué fuerza o no, o no le hará ver grano pero ya se notó en los últimos partidos que estuvo mucho más estudiado el equipo pirata por sus rivales, eh, se enfocaron en dos o tres puntos que, que hicieron que se les complique un poco hasta que abrió el marcador, eh, salvo por ejemplo con Intuza en que era un equipo que estaba último, que le metió 19 goles, eh, hubo equipos que le hicieron pelea porque se pararon atrás, porque cerraron las bandas, porque se pararon bien de contra, después a lo mejor por alguna falta de de capacidad técnica o física no terminaron siendo capitalizadas como goles. Pero recuerdo Villas Unidas que tuvo dos o tres manos a manos muy fuertes, el mismo esportivo italiano que de hecho le hizo un gol. Eh, entonces creo que los equipos vienen más estudiados, hay que ver si les alcanza. Al ser un cuarto de la otra zona que fue bastante pareja, yo no creo que Veranos tenga problemas para en, en un proceso de 90 minutos sacar adelante el partido. Encima juega de local, el otro equipo tiene que viajar, tiene todo a su favor. Es a las 7 de la tarde, es decir, que imagínate tener un viaje y después tener todo el día, eh, no estás en tu casa, no tienes las más comodidades. No, no es fácil para el equipo jugar, eh, el que viene a jugar a Córdoba, jugar en el Gigante, una cancha espectacular. Entonces, no te diré que es más de lo mismo porque seguramente cada equipo eh, tiene alguna idea táctica para complicarlo, pero no veo ninguna posibilidad de que Verano no tenga problemas.
0: Ana, eh, me, me queda la gana de preguntarte por la Danieleta y es lo que te voy a preguntar luego de esto. En un equipo en el cual hay tanta cantidad de goles, en un equipo en el cual asumo, luego de ver algunos minutos de, de los partidos, hay tanta posesión, ¿cómo se siente la arquera y qué capacidades tiene la arquera de Belgrano en este contexto? Hablaste recién de algunos mano a mano. Que, que tuvo que resolver en alguna situación. ¿Cómo responde en un equipo de tanta opulencia de posesión, de tanta capacidad de gol, una arquera como la que tiene Belgrano?
1: Bueno, el hecho de, de, de los que han podido ver los partidos, tanto en la cancha como en la tele, se ve que Belgrano debe tener un 90% de la posesión en todos los partidos, si no más, eh, obviamente que no no tenemos estadísticas. No, no, no existen las data ref, las off score que, que nos miden. No todavía,
0: no todavía. Que nos en,
1: en, en la primera C, pero... Eh, obviamente que la arquera toca muchas muy pocas pelotas por partido, la mayorías son con el pie.
0: Perdón, no la nombre por Gab favor, el lugar.
1: Eh, bueno, quien está haciendo titular es Gabriela Rica, también estuvo eh, la arquera Tejeda, cuando Gabriela Rica justamente con Sportivo Italiano se fue expulsada en un mano a mano, que sale a cortar y termina haciéndole falta a una jugadora de Sportivo Italiano y ve la roja. Eh, entra Tejeda y ahí es cuando le hacen el gol a Belgrano, después atajó el siguiente partido contra Villas Unidas y después volvió Gabriela Rica, que de hecho tiene un gol de penal. En el, en el torneo yo creo que no es nada fácil Verano no, casi que no la han probado en la ofensiva no sé si hay algún equipo capacitado para probarlo en la ofensiva eh, Verano a veces deja muchos espacios cuando sube, cuando sube sus defensoras defienden en la mitad de la cancha, los laterales se van eh, casi todos los tiros entonces creo que eh, se puede aprovechar estos espacios pero los equipos no han tenido la capacidad y la arquera juega muy adelantada tiene que juega casi como libero entonces, me imagino que, que se, debe, se está bronceando prácticamente en todos los partidos, pero, pero bueno, creo que, que es lo que... Lo, bueno, de hecho no es arquera, es una que fue defensora, que fue delantera. Me parece que es un puesto que si Belgrano asciende deberá reforzar sí o sí, deberá buscar una arquera que sea arquera, eh, porque no es una categoría fácil enfrentarse a Argentino, Defensa y Justicia, Vélez, Banfield, son equipos con otra estructura, estructuras parecidas a las de Belgrano, con condiciones similares por lo cual no creo que sea nada fácil, así que, que creo que le ha pasado bastante tranquilo en el que era de Verano, eh, se ha puesto el hombro a eh, ocupar ese puesto, se ha jugado por el equipo, lo cual me parece que es una actitud bastante valorable.
0: Ana, con los comentarios que me venís haciendo, de algún modo vas describiendo qué es la Danieleta, cómo juega, hablamos de posesión, de capacidad de goles, eh, de jugadoras que van mucho al frente, de alternar algunos puestos para llegar a, a posiciones de gol, para que todos participen en ese andamiaje ofensivo. Ahora, ahora, si me trazas un perfil de la Danieleta, ¿qué me decís? ¿Qué tipo de equipo es? ¿Qué, qué tipo de, de idea practica y aplica cuando puede?
1: Bueno, Dani, Dani Díaz una, fue una jugadora que jugó en equipos, bueno, Belgrano, Racing, en Boca y Guayurquiza, es decir, equipos ofensivos, que peleaban campeonatos, que tenían estilos sumamente dinámicos, y que creo que, la, que, que le han forjado eh, el estilo con entrenadores muy importantes, eh, como de hecho hoy el entrenador de la selección argentina dirigió a Daniela Díaz, eh, también Meloni, el técnico de, de Boca, que hoy está en las, en las selecciones juveniles argentinas. Entonces creo que la Violeta es, es un estilo muy ofensivo, muy moderno, yo, yo la describiría como un fútbol moderno, un, el fútbol que practica Boca, el fútbol que practica Guayurquiza, Racing, San Lorenzo, de mucha posesión, toque, intercambio de posiciones, Belgrano no juega con nueve. El 9 es la Pepa Gómez. O
0: sea, no hay, no hay el típico esquema, llevémoslos al equipo de fútbol, de Farrer el 4-4-2 o salto. Sería un
1: 4-3-3 y... si, si tenemos que ponerlo, eh, ponerle piezas. De hecho, el último partido jugó con tres defensoras, pero eso fue por una cuestión táctica por un partido que, que Belgrano ya, ya estaba clasificado. Pero eh, es un 4-3-3 donde las delanteras son Mayra Acevedo, la Pepa Gómez y Sabrina Maldonado. De hecho, Mayra se ve 2-9, pero juega como extremo, Sabrina era volante, terminó jugando como extremo, la Pepa se engancha y juega como 9, todo, hay rotación, rotación de posesiones. Una de las goleadoras del equipo es Ariana Reche, que es una volante, es decir, que, que llega a posesión de gol, hay mucho desborde, eh, mucha posesión, Vamos, volvemos para atrás, volvemos a empezar, cambiamos de lado, giramos, todo gira en torno de lo que puede hacer la Pepa, eh, va, descarga, va, viene, alguna gambeta que abra las defensas, mucho jugar a la espalda de las defensoras con, con, con pelotazos. Eh, creo que la de Nelete es eso, es tener posesión, presionar muchísimo la salida del rival, corren todo el partido, hay que aguantar el ritmo. Creo que eso es la gran diferencia de Verano. ¿Cómo le aguantas el ritmo a un equipo así? Y después, bueno, goles por todos lados. Pelota parada, eh, debe patear unos 20, 25, 30 tiros al arco por partido. Imagínate, ahí tenés un promedio muy alto de, de gol, ¿no?
0: 9.7. Muchísimo. Hablando de promedios, mucha gente se puede estar interiorizando de lo que es el equipo femenino de Belgrano a partir de escucharte, ¿qué podés decirle de los promedios de edad de este plantel? ¿Sí? Sabemos que es un plantel largo, dividido en algunas que están compitiendo en la primera sede AFA, otros en la Liga Cordobesa y otro en la Copa Federal. Federal, Federal perdón Está a punto de decir Copa Argentina. Es algo similar, ¿verdad?
1: Sí, es una idea de, de hacer... Bueno, Belgrano de hecho quedó eliminado, no, pudo, no, no va a poder representar a la región centro sí estuvo en las fases regionales y provinciales, pero Belgrano... Eh, más allá de todo, es un equipo muy joven, es un equipo muy joven. Eh, su, eh, su mediocampo tienen eh, entre 20 y 23, 24 años, son jugadoras o menos. Pilar Casas tiene 18 años, la volante central tiene 21, y Ariana Reche, calamos que hablábamos, no tiene más de 23, 24 años. Sí tiene una defensa muy fuerte con la Pomus Sánchez, con la Le Cerro y Mayra son todas jugadoras de más de 30 años, eh, que le aportan un poco la voz de mando, la Pepa. Pero son jugadoras muy jóvenes, con muchísima proyección, en hablar de, de la suplentes, Florencia Ceballos, que tiene 10 goles entrando en todos los partidos de suplentes. Mariana Alicio, que también es una chica que jugaba en Talleres, que, entra, que juega como extremo por izquierda, también ha hecho muchos goles entrando desde el banco de suplentes. O sea, jugadores que tienen más, más goles entrando desde el banco de suplentes que muchos equipos, sus delanteras titulares. Lo cual habla de, de un plantel con mucha proyección y lo que también hace presumir que hay muchas jugadoras que van a ser llamadas por representantes, que van Estaba a ser a
0: de preguntarte eso, Ana, y me interrumpo, porque digo, si esto fuera fútbol masculino, cuando tenés una campaña con estos números, con esta trascendencia, decís, pierdo a la mitad del plantel porque se me van. Esto también existe, como decís, es lo que se viene, ¿no? Probablemente muchas de las jugadoras de este excelente equipo estén mudándose a, a otros destinos.
1: Sí, de hecho, eh, me han contado que a muchas las han llamado. Eh, muchas tienen el compromiso de quedarse y ascender a primera es decir, por lo menos en 2022, quedarse en Belgrano. Buscar el ascenso, si Verano logra llegar a la B, buscar el ascenso a primera en el 2022. Hay que ver a cuántas puedan retener, hay que ver qué ofertas llegan. Si vienen de mejor a, a un club de Europa, un club menor de España, una segunda división, ¿cómo le decís que no? Eh, a cobrar en euros, a, a que te den una casa, a jugar, eh, a que te vea la selección. Entonces me imagino que, que no será fácil Creo que va a poder mantener muchas jugadoras, hay jugadoras muy jóvenes que no sé, en puestos clave como volantes, como laterales, como algún extremo, que son puestos muy modernos, con poca formación eh, y que obviamente necesitan de, de una especificidad que Belgrano la tiene hoy por la formación que tienen sus jugadoras. Así que va a ser seguramente trabajo para Dani de convencer, para los representantes también de convencer a las jugadoras y bueno, el compromiso que haya para, para, si se logra el ascenso, estar un año más y buscar eh, la primera división.
0: Ana, es un gustazo hablar de vos con, con estos eh, temas relacionados a, al desarrollo del fútbol femenino y cómo muchos de nosotros nos vamos eh, pintando lo que es la trascendencia de este equipo de Belgrano en el contexto nacional y también provincial. Para cerrar el podcast me encantaría preguntarte y a, estoy seguro que vas a tener que ser injusta en esto, pero que puede ser de, de algún modo una guía para quienes nos, nos están escuchando, un ranking de tres jugadoras de Belgrano en lo que va de la campaña. sea, se me elogiaste un montón, nombraste un montón de jugadoras, eh, mencionaste un montón de virtudes del equipo, pero si solo a modo de guía tuvieras que seleccionar a tres jugadoras, no que sea uno, dos y tres, sino tres jugadoras que hayan demostrado un valor superlativo respecto al resto en lo que va de la campaña, ¿qué nombres me pondrías en ese listado?
1: Bueno, me parece que Sabrina Maldonado fue una de las jugadoras que, que más creció, de ser una jugadora muy dinámica, de, muy rápida, de sacar esa ventaja en la Liga Cordobesa, a ser una jugadora pensante, de espacios. Eh, a lo mejor no, no, no hizo tantos goles como mereció, pero me parece que es una de las figuras por lo que significa tácticamente. A la Pepa la voy a dejar afuera porque creo que está fuera de discusión, de, de, de anotar 20 goles en 10 partidos creo que queda fuera de cualquier ranking. Eh, bueno, Ariana Reche, que, que es la segunda goleadora de Belgrano, me sorprendió muchísimo porque va, viene, está en todos lados, llega al área, eh, jugaba en Racing, fue pedido exclusivo de Dani Díaz, vos tenés que venir a jugar conmigo, yo te quiero en Belgrano, logró conseguir el pase, logró traerla a Belgrano y se nota que, que, que sabía qué que le podía aportar al equipo. Y bueno, yo creo que eh, Pirar Casas la habíamos visto poco en talleres, no había jugado tanto a lo mejor eh, en el poco tiempo que había estado. Después vino la pandemia en el medio. Sin duda fue una sorpresa para todos. Una jugadora súper elegante, con muchísima velocidad. Un remate de afuera espectacular. Apenas 18 años. Me parece que, que va a ser otra de las jugadoras que surgieron en talleres que van a terminar jugando en AFA. Esta va a tener un paso por Belgrano espectacular. Titular todos los partidos, indiscutida. Llegó a los dos meses se ganó el puesto. Eh, completó un mediocampo espectacular, de los mejores del fútbol argentino. Y creo que... Lo voy a decir desde el punto de vista de cómo me sorprendieron o del preconcepto que yo tenía de, de, de ellas como jugadoras, o lo que había visto y lo que vi que le aportaron al equipo, eh, que, han, que superaron la barrera y, eh, más allá de los rivales. Tendrán que seguir superándose, quedan todavía dos finales y, y acá nada está decidido, este fútbol, cualquier cosa puede pasar. Eh, pero creo que, que han, han sentado un, un piso muy, muy sólido para lo que viene.
0: Fue el análisis de Ana Dalmazo sobre el excelente equipo de fútbol femenino que tiene Belgrano en AFA y también en Liga Cordobesa. Soy Seba Rollero, gracias por estar prendidos en el podcast. Ana, nos vemos la un próxima. Un gusto, Seba. Chau. Chau.